0: Eh, son cosas que no me esperaba, que yo no las planeé y se me fueron dando y, las, y son brincos que empecé a dar, fueron pasos que empecé a dar y eh, afortunadamente ahora eh, soy presidente de esta asociación que ahora dirijo que capacita abogados en toda América Latina.
1: la bienvenida a Doer's Podcast, un espacio en el que compartiremos contigo tips herramientas, casos de éxito y reflexiones sobre la disciplina que más nos apasiona, la mercadotecnia. Prepárate, porque te convertirás en un doer. Bienvenidos a un episodio más de Doers Podcast. ¿Cómo están? Mi nombre es Patricia Castillo, ya me conocen, yo soy su host. En en estas charlas que tenemos con personas que nos cuentan sus experiencias de vida y de negocios, eh, sus aventuras en el mundo del emprendimiento, de la mercadotecnia, a veces de la educación. Y bueno, el día de hoy, déjenme les presento antes de contarles un poquito acerca de, de su experiencia a nuestro invitado. Hoy tenemos con nosotros a Marco MacLis de Abogacía Oral y por ahí ahorita les va a contar él también de su perfil. Marco, gracias por aceptar. Esta invitación a Doers Podcast, ¿cómo estás?
0: A ti, hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, estoy muy bien. Eh, Gracias por invitarme a tu espacio eh, de Doers.
1: Muchas gracias. No, gracias, gracias por estar aquí. Eh, Tengo ya un ratito de conocer a Marco. Pláticas muy interesantes han surgido sobre el aspecto emprendedor y el aspecto negocio a lo que Marco se dedica. Entonces, por eso eso me atreví a, a invitarlo el día de hoy a este episodio. Y bueno, el maestro Marco MacLis obtuvo su licenciatura en Derecho, es abogado por la Universidad Autónoma de Baja California, acá en la ciudad de Tijuana. Eh, Después de ahí se asoció al estudio jurídico MacLis y Asociados, donde participó en un número interesante de casos penales a nivel estatal y federal. Eh, En 2005 recibió su grado de maestría eh, de leyes en derecho comparado por la California Western School of Law en San Diego, California, y a partir de ese momento se quedó a formar parte del proyecto de inocencia de California eh, donde se dedicó a defender y liberar a personas inocentes condenadas cerradamente. Qué, qué interesante esa parte, ¿no? Así es. Por 10 por años, eh, el maestro Maclis supervisó y coordinó más de 100 cursos de capacitación a través del programa Acceso Capacitación. Dirigió varios talleres, eh, eh, temas de destrezas de en litigación y precisamente a raíz de ahí nace eh, del, del emprendimiento que les vamos a hablar también el día de hoy. Pero eso se lo quiero reservar precisamente a Marco para, para que yo ya me calle y podamos comenzar a charlar. Eh, ya leí un poquito, ya les compartí un poquito acerca de tu currículum. ¿Qué, qué más, Marco? ¿Qué te llevó a ser abogado eh, yo sé que tu papá es abogado. ¿Qué te llevó por ese camino? ¿Fue el tema familiar? ¿Qué te interesó? ¿Te imaginabas estarte dedicando a temas ahora de capacitación, en temas de, de destrezas, en litigación oral? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo fue tu camino para llegar hasta el día de hoy donde te encuentras?
0: Mira, eh, es muy interesante esa pregunta porque eh, yo todavía me sigo cuestionando cómo llegué aquí. Ajá. La vida me ha jugado eh, eh, algunos momentos eh, extraños. No sé si le podemos llamar suerte. No sé si exista la suerte, pero bueno, he he tomado caminos eh, correctos, he abierto las puertas correctas, he tomado esas oportunidades que se me presentan enfrente y pues las he tomado. La familia, como dices, pues eh, tenemos varios abogados, crecí entre abogados y de ahí pues conocí un poco el ámbito ¿no? de la abogacía. Uh-huh. Um, reuniones de abogados, colegios de abogados, terminología de abogados. Y de ahí no, no, no pasaba. Okay. Entonces eh, pues no me quedó de otra más que estudiar derecho. Muy bien, empezamos eh, con la firma con eh, mi señor padre, que él todavía sigue okay. eh, dando lucha y dando guerra en el campo de batalla. Eh, pero mi inquietud, eh, bueno, después de estar 10 años con él, eh, un, po- un poco más de 10 años con él en la firma de abogados litigando asuntos, eh, desde puros asuntos penales generalmente, okay. asuntos eh, de personas que fueron acusadas por delitos, delitos simples, hasta delitos eh, más complejos. Okay. Pero mi inquietud, que la verdad pues yo me considero una persona muy inquieta, que sueña demasiado eh, me llevó a, a seguir preparándome a seguir estudiando y eso pues eh, fue cuando di un salto más un salto más a estudiar y
1: llegaste a estudiar a San Diego
0: derecho en Estados Unidos eh, pero eh, bueno en vez de estudiar la carrera completa eh, la oportunidad era estudiar la maestría la maestría eh, en derecho allá solamente es un año eh, aparte era tomar unos cursos eh, para prepararte en la abogacía eh, en Estados Unidos. Pero eh, ya mi visión cambió un poco, mi camino cambió de ser abogado en México a ser abogado en Estados Unidos o a ser un abogado binacional. Al estar estudiando en, en la universidad en Estados Unidos, me gustó mucho este proyecto que tú mencionaste, Inocente, Proyecto Inocencia, Ajá. donde eh, se encarga, de tuvo que todavía existe todavía
1: funciona ya. de
0: defender a personas que fueron acusadas por delitos que ellos no cometieron okay. eh, es un proyecto totalmente eh, sin ánimos de lucro eh, que la verdad a mí me cambió mucho de cómo ver las cosas en el ámbito de la abogacía eh, y como yo estuve apoyando mientras estudiaba mi maestría yo terminé la maestría y dije bueno yo quiero regresar a su universidad a seguir apoyando ese proyecto entonces okay. toqué la puerta eh, me abrieron ellos, afortunadamente, esa puerta y uh, abrieron un espacio eh, para una persona que tenía mis cualidades, que una de las más importantes era poder hablar español porque no tenían a alguien que hablar español okay. y muchos de sus uh, clientes, por así decirlo, a las personas que ellos eran de habla, ayudaron, hispana. habla hispana detenidos okay. en prisiones en San Diego o en el estado de California. Eh, yo las empecé a ayudar, eh, una vez que me contrataron empecé a ayudarles en la defensa eh, de estas personas que, ayudaban, que necesitaban mucha ayuda. Ajá. Pero ¿qué sucede? Que también tenían un programa de capacitación para abogados de América Latina. Eh, dijeron, Marco, pues tú hablas español, tenemos esto que está, un poco, está un poco rezagado, eh, lo tenemos aquí desde hace unos años, me entregaron una carpeta, adelante, es tuyo.
1: O sea, ¿el programa estaba semi armado o armado, pero no estaba todavía implementado? Estaba
0: implementado de forma, se puede decir, no completo, porque ya lo estaban haciendo, eh, pero no tenían eh, un protocolo a seguir, no tenían herramientas para, por ejemplo, ahora que vamos más adelante a hablar de marketing, no utilizaban ni una herramienta para cómo darle nada. publicidad a este evento, absolutamente nada. Te voy a decir, a mí yo cuando vi la primera publicidad que ellos tenían en la carpeta, eh, eran unos simples eh, trípticos que los mandaban por correo convencional desde San Diego hacia todos los rincones de, de América Latina. Imagínate lo wow. que daba en llegar un tríptico por correo convencional. Muy bonito el tríptico, eso sí, pero así es como llegaba y lo único que tenía eh, de información de contacto y era un teléfono que era el teléfono de las oficinas donde estábamos y obvio como en aquel entonces no había nadie que hablar español pues te contestaban en inglés y a ver cómo le hacían para Híjole. tener esa comunicación eh, era bueno no sé cómo le hacían la verdad pero me dieron a mí ese proyecto además de lo que hacíamos de la defensa penal me empezó a encantar por qué porque yo le di un giro total a este proyecto de capacitación, me empezó a gustar mucho, empecé a ver el potencial que tenía y más por la relación eh, de yo poder tener con otros abogados de América Latina, Ajá. o sea, me empezó a abrir un Ajá. mundo nuevo en América Latina, yo no, no solamente ya nomás era Tijuana o México San Diego. o San Diego, Ajá. sino ahora se me empezó a abrir las puertas a otros países de América Latina y eso fue lo que eh, me abrió un poco más los ojos y dije, wow. Eh, son cosas que no me esperaba, que yo no las planeé y se me fueron dando y, las, y son brincos que empecé a dar, fueron pasos que empecé a dar y eh, afortunadamente ahora eh, soy presidente de esta asociación que ahora dirijo que capacita abogados en toda América Latina.
1: Hace poquito estaba recordando porque estaba... Eh, pensando en mi propia trayectoria y en cómo vamos a veces como de paso en paso o de lugar en lugar o de una experiencia profesional a otra y me hizo acordarme de este famoso discurso de Steve Jobs en Stanford que habla de conectar los puntos, ¿no? Y de que a veces cuando van sucediendo esta serie de acontecimientos de bueno, empecé en Tijuana, luego decidirme a Estados Unidos, el proyecto de defender a personas inocentes, pero me dan porque me así tal cual, o sea, te lo ofrecieron, dijeron eres el indicado, te dan el proyecto de capacitación y eso se transforma ahora en tu propio proyecto de capacitación también en temas de abogacía. O sea, si lo vemos de, de inicio a fin, pudiéramos ir como pensando si será o no será la decisión correcta, pero cuando lo, va, lo ves hacia atrás, cuando conectas los puntos hacia atrás, Empiezas a darte cuenta ahora sí de que todo tenía sentido y de que necesitabas o necesitábamos pasar por todas estas experiencias, por toda esta travesía, para poder llegar al presente y decir, qué bueno que me sucedió todo esto porque hoy puedo construir este proyecto que es lo que me apasiona. ¿Cuánto tiempo estuviste en la universidad acá en San Diego dirigiendo el proyecto? ¿Qué tipo de cursos son los que se armaban? Y más profundamente y atendiendo un tema de mercadotecnia, como como decías acertadamente hace ratito, ¿cómo evolucionó el tema del marketing? O sea, me me intriga bastante porque eso que me dices de su estrategia era enviar un tríptico por correo convencional. Hasta Perú. A los abogados en todos los rincones de América. Hasta Argentina. Chile. Entonces, ¿cómo? Hasta fue,
0: la Patagonia.
1: ¿cómo hasta fue Centroamérica. ¿Cómo fue cambiando eso? Porque yo sé que el marketing seguramente ayudó, pero tuvo que haber habido cambios tecnológicos o contratación de personas, capacitación de las mismas personas, no sé, ¿cómo evolucionó durante el tiempo que tú estuviste ahí? Y me
0: entregaron un... Um una base de datos con correos electrónicos que ellos iban juntando a través de los años. Creo que este programa ya tenía unos 5 o 6 años atrás de que lo habían implementado.
1: Ok. Uh,
0: entonces, ¿qué fue lo que yo empecé a hacer? Uh, bueno, para contestarte cuántos años yo, yo duré en este proyecto, yo duré 10 años y medio, se puede decir, 10 okay. años y medio en esta universidad. Eh, pero ya enfocándome, yo empecé a dejar un poco la, el apoyo a la defensa penal para enfocarme ya 100% en la capacitación de abogados. Okay. Eh, entonces utilicia, utilizábamos nosotros capacitadores eh, de Estados Unidos, pero de habla hispana para poder capacitar abogados de todos los rincones de América Latina. ¿Estos
1: capacitadores también son abogados?
0: Son abogados, exactamente. Okay. Eh, Obvio, eh, 100% litigantes, ellos no se dedican a la docencia en sí, porque lo que nosotros hacemos o nuestra especialidad es enseñar a otros abogados cómo litigar, cómo litigar. Son destrezas de litigación, cómo hablar en público, cómo expresarse, cómo persuadir al juez, cómo convencer al juez, o cómo vender una idea para decirlo de otra forma. ¿Me entiendes? Entonces, en América Latina, para hacer un resumen muy, muy, muy breve, América Latina está transicionando de sistema procesal, okay. de un sistema escrito a un sistema oral, está ah. oralizando los, los procesos. Ah. Entonces, México no es la excepción. Eh, entonces, Estados Unidos lleva más de 200 años con un sistema adversarial o acusatorio adversarial, así es como se le llama formalmente. México está eh, ya cambiando su sistema. De hecho, en el sistema penal ya lo cambió. Solamente se están capacitando okay. todos los operadores. Hay algunos eh, sistemas eh, tribunales que ya lo están operando, ya lo están haciendo de forma oral. Eh, faltan algunas otras materias como civil, laboral. Hay otras que ya están en transición. Hay otras que faltan. Pero bueno, nuestro trabajo es enseñarle o darles herramientas a esos abogados para que lo puedan hacer, ¿no? Hacer cambiar.
1: Había o hay todavía un área de oportunidad eh, para esta materia, ¿no? O sea, hay bastante interés. Mucho, grande. hay mucho,
0: hay mucho. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de México, sino estamos hablando de toda América Latina, sí. estamos hablando de alrededor de unos 18 países Ajá. que están en esta evolución que te estoy comentando. Okay. Eh, a mí me entregan, junto con estos flyers f- físicos, eh, una, un sistema de, de, de lista de unos correos electrónicos, pero obvio, eran correos electrónicos sin nombre Ajá. o sin saber de quiénes eran, sin saber de qué país eran. O sea, era muy incompleta, muy confusa. ¿Qué empiezo a hacer? Empezar a contactar casi uno por uno. Eh, no había de otra, ¿no? O mandar correos masivos. Obvio, en aquel entonces no existía o si existía no lo sabíamos. Eh, este tipo de plataforma... Donde uno puede mandar correos masivos como yeah, MailChimp, MailChimp o uh-huh. como MyEma o no sé, otros. Uh, en fin, empezábamos a contactar eh, poco a poco, uno por uno, y también empezábamos a enviar por correo convencional aquellos eh, eh, flyers, ¿me entiendes?, o tríticos, este, a lugares donde ya teníamos algunas direcciones, uh-huh. ¿no? De unos despachos jurídicos, algunas. Eh, tribunales, eh, algunos eh, lugares físicos, ¿no? Eh, ubicaciones tenía, tenía que ubicaciones ya y teníamos ya. identificadas, las íbamos mandando por correo convencional a través de USPS, ¿no? United States Postal Office, que eh, a veces se nos retornaban bastante después de un mes, todas, <risa> los, <risa> todos los trípticos hechos pedazos, ¿no? Porque ya viajaron y dieron vuelta por el mundo y regresaban porque no encontraban la dirección, okay. imagínate. Pero bueno, eh, empezamos, eh, yo empecé a actualizar esa base de datos que me entregaron porque ya empezaba a tener respuesta de algunos correos electrónicos. ¿Qué fue lo que hice también? No había página de internet de estos programas eh, de capacitación. Okay. Entonces, eh, lo que yo hice fue eh, contratar a una empresa 100% tijuanense, eh, Voxel, se llaman ellos okay. Voxel, okay. Eh, eh, muy trabajadores de ellos, muy innovadores, eh, en la cuestión de, del diseño. Eh, me hicieron una página increíble, muy funcional, donde todas mis ideas y todo lo que ya teníamos lo juntamos en una página muy sencilla. Eh, era todo manejado eh, con código HTML. Eh, para que veas, estoy manejando un poco del lenguaje que yo, no, yo lo he aprendido con el tiempo. Eh. Yo no soy experto en cuestiones de mercadotecnia, sino me he Lo he aprendido con el tiempo. Claro,
1: se ha necesitado y te ha ido capacitando también en esta área, ¿no?
0: Así es. Y me entregan este formato de página web, y y lo que voy haciendo es metiendo la información por aquí, metiendo la información por acá, eh, editando, editando esa página y la voy creciendo y creciendo y creciendo. Con información nueva, con artículos, haciendo un pequeño blog. Y así es como me voy eh, promocionando, ¿no? Con los eventos que vamos haciendo abro la página de Facebook eh, por primera vez,
1: Ajá.
0: que no teníamos tampoco, eh, abro página de Twitter en aquel entonces, que estaba también muy de moda, eh, pero de donde yo me abrazo más, se puede decir, o me apoyo más, es por Facebook, porque en ese momento los abogados estaban muy, 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 muy apoyados en Facebook,
1: Ajá.
0: y la página web y correo electrónico, no había de otra y esa base de datos, pues, obvio, era un Excel, simple Excel, y por ahí era como yo este, veía, ¿no? Este, ya relacionaba ya nombre, apellido, correo electrónico y país. Okay. ¿no? Ya iba juntando eh, las piezas de quién era quién, y ya iba separándolos por países, y así poco a poco, pues, mi base de datos creció. La página web fue creciendo también en mucho contenido, eh, la verdad, muy interesante, yo era el que la manejaba. Me quitaba mucho, mucho tiempo. La sí. verdad, estar haciendo, trabajando en bajo códigos eh, que yo no sabía absolutamente. O sea,
1: aprendiste, nada? aprendiste a, la, a la mala, le podríamos decir, Así a tener es. que actualizar tu herramienta, porque si era una de las herramientas principales, la página, la página web tenía que estar siempre funcional, ¿no? Y era, y mi pag- era mi
0: tarjeta de presentación.
1: Exacto. Exacto. La
0: página web, porque en aquel entonces, ¿cómo llegabas al otro rincón de América Latina? Ajá. Entonces, ¿era tu página web o era eh, Facebook? Pero Facebook era es muy sencillo de utilizar, ¿no? Siempre y cuando eh, pues, si, estés actualizado y estés subiendo contenido, pero eh, la página web es otro boleto, ¿no? Eh, eh, tienes sí, que tener mucho cuidado. Eh, el formato de inscripción, si tienes un boletín, pues se tiene que inscribir la gente, la gente a veces no confía en la información, somos muy desconfiados. Así fue como eh, fuimos creciendo, y eran los tipos ¿no? de, de herramientas que teníamos en aquel entonces, eh, y bueno, y cómo fuimos evolucionando pues de esa forma, hasta que a través de los años ya pude contratar, eh, no personas, sino más herramientas, como lo es un sistema, una plataforma de emails masivos, como Ajá. el que uso todavía es MailChimp. A mí me gusta mucho utilizar MailChimp.
1: Muy sencillo de usar, ¿no? Sí. Muy
0: sencillo, muy amigable. Ahí ya yo por así dejé de utilizar el famoso Excel para tener mis bases de datos. Ahora ellos me manejan automáticamente todo, todo lo tengo por países, todo lo tengo dividido, claro. eh, una herramienta muy buena eh, para aquellos que se van iniciando o aquellos que a lo mejor ya están en, eh, más en avanzados el
1: camino, en el camino,
0: en, en el camino eh, para evitarte problemas de, de listas, ¿no? Al menos a mí me pasó todo esto, ¿no? Entonces evolucionamos con eso. En la cuestión de diseño, en la cuestión de diseño eh, yo también tuve que capacitarme eh, en cuestión de diseño, no. Eh, yo no diseñaba absolutamente nada. Me gustaba di- dibujar, tal vez algo que hubiera hecho en un futuro eh, si no estuviera si, no si no hubiera sido abogado,
1: te hubiera... hubiera sido
0: tal vez arquitecto, no, algo que okay. me gustaba mucho era trazar líneas y dibujar. Lo que empecé a hacer es eh, buscar aquellos programas eh, en línea que me ayudaran a, a, a hacer algunos diseños, pero básicos, no, Ajá. muy básicos. Entonces utilizo ahora, todavía sigo utilizando algunos que me ayudan a hacer algunos flyers digitales para poderlos publicar en las redes sociales.
1: Los invito a que consulten, incluso en este momento que nos estén escuchando, que nos estén viendo, abran por ahí una página y métanse o métanse al Facebook de Abogacía Oral. Está como Abogacía Oral, ¿verdad?
0: Eh, sí, eh, pero la pueden encontrar. El nombre comercial es Alianza Interamericana de Abogacía Oral.
1: Alianza Interamericana de Abogacía Oral. Búsquenlo, busquen la página web, busquen sus redes sociales. Cuando Marco me empezó a contar que, que él había prácticamente dado vida al proyecto, no nada más en el tema formativo o en el tema del contenido como tal de los cursos que ahora, que ahora brindas ya con esta alianza, sino al contenido digital, al tema de los diseños, al tema de cómo está estructurada la página web, cuál es el logotipo y cómo cómo se contrató también a las personas que necesitaban involucrarse, cómo él se hace cargo de de actividades que no te imaginarías que un abogado eh, lleve las riendas de ello, ¿no? Porque Fíjate, y hablando de la profesión abogado, no es común que a un abogado se le dé formación vamos a llamarla empresarial o de o de emprendimiento de administración de un negocio o incluso de mercadotecnia va a ser algo fuera de lo común si tú te encuentras a un abogado con esas habilidades pero qué importantes son qué importantes son que las aprendamos o que sepamos que existen o cómo funcionan una porque si las quieres hacer tú ya sabes cómo y si no ya sabes qué es lo que tienes que contratar para que funcione no pasan estos años desarrollando tú, haciendo crecer el programa en la universidad en en San Diego eh, y decides emprender, o sea, tú ya tenías, ya tenías una formación sobre cómo, cómo armar estos cursos, ya tenías también eh, mucho más conocimiento del mercado latinoamericano y decides crear, quiero crear esta alianza interamericana, quiero hacerlo, quiero hacer mi propio proyecto. ¿Cómo te nace esa idea? ¿Y cómo lo ves ahora que llevas cuántos años? Voy para
0: los dos años, voy para los dos años, así es. Ahora
1: que ya llevas dos años eh, manejándolo y que, insisto, entren a sus redes sociales y que vemos que has tenido cursos en Perú, cursos, eh, no sé, en Ecuador, cursos en Argentina, ahorita obviamente adaptándote a a la nueva normalidad, a los temas digitales, a las transmisiones digitales o los cursos en línea, pero sigues trabajando en ello y siguen siendo cursos que de repente yo los veo y ya cupo lleno, ¿no? Ya no hay inscripción porque ya se llenó. ¿Cómo llegaste a tomar esa decisión, Marco? A decir, quiero emprender, quiero ser un abogado emprendedor.
0: Para empezar, mi vocabulario en el marketing eh, no es el, el ideal. Eh, te digo, porque soy abogado, eh, entonces voy a tratar de, de explicar lo mejor que pueda y me claro, ayudas.
1: Claro, claro.
0: Te digo, estuve 10 eh, años... Eh, Kiera Sonoff para mí fue una escuela estando en la universidad en, en Estados Unidos trabajando para estos proyectos de capacitación fue una escuela eh, eh, administrativa se puede decir no porque Ajá. yo administraba estos programas, los dirigía también, o sea veía desde la contabilidad desde eh, cómo se armaban eh, desde cómo se diseñaban eh, desde el presupuesto de ponerlos, a, los arranca, a, a ponerlos a, a en vivo, a arrancarlos, uh-huh. que funcionaran. Eh, luego, si era en San Diego el evento, recibir a la gente, recibir a todos los abogados, a, a nuestros amigos, colegas. Eh, luego, dar eh, la bienvenida a todos, eh, recibir a todos los instructores, porque de repente recibíamos también instructores de todos Estados Unidos, recibirlos, atenderlos, eh, ser un host para ellos. Eh, que funcionara, ser un observador del evento, porque también eh, yo observaba Ajá. las reacciones eh, de todos los abogados para yo poderme criticar y criticar el trabajo, a ver cómo había salido um, y criticaba también los instructores eh, a ver ellos qué otras ideas tenían, qué había salido bien, qué había salido mal, y después al final pues guardar y limpiar todo, ¿no? Entonces, eh, yo De
1: cero eh, eh, a cien
0: de cero a 100 y fue para mí eh, una experiencia, eh, fue muy, muy difícil, pero creo que aprendí mucho, aprendí mucho eh, que ahora eh, puedo, yo ya poder decidir qué es importante, yo ya puedo escoger el tiempo el, o lo, los momentos más valiosos, ¿no? Para poder avanzar, ¿no? Eh, hacia el éxito, ¿no? Yo ya puedo decidir, ¿sabes que Esto me va a desperdiciar mucho tiempo, sé que no me va a dar un valor, entonces... Uh-huh lo puedo dejar este, a un lado. Yo, estando al tope de mucho trabajo, porque era, es mucho, mucho trabajo lo que yo hacía en la universidad en, en Estados Unidos, se me abren varias puertas, ya sea trabajar en otra universidad para hacer exactamente lo mismo, okay. una universidad que necesitaba lo mismo, eh, se puede decir que era la competencia. Okay. no, Habían oportunidades muy, muy buenas que no quería dejar pasar. Y la otra oportunidad era... Bueno, habían otra, eh, de hecho son tres op- son, eran tres cosas que quería hacer. Una era esa, trabajar para la competencia. Número dos era yo continuar con mi sueño de ser abogado en Estados Unidos. Ok. ¿No? Este, litigar en
1: Estados Unidos. Litigar
0: en Estados Unidos. O número tres, emprender.
1: Ajá. Emprender. ¿Y dijiste, la más difícil es emprender, esa voy a hacer.
0: <risa> pues bueno. Eh, Hablando, haciendo una cosa, estudiando otra cosa, eh, viendo todas las posibilidades, terminé, por aras del destino, por suerte, como le quieras llamar, terminé emprendiendo, terminé eh, saliéndome de la universidad, eh, dando ese paso, como se le dice a veces, paso ciega o un salto de fe, porque Ajá. a veces no sabes si es el, la decisión correcta. que ya, estés, Claro, entiendes? Hay, hay
1: incertidumbre.
0: Hay incertidumbres, eh, si lo vas a hacer bien, lo vas a hacer mal. Eh, en aquel entonces, como tú decías, sí, viajaba mucho. Eh, iba mucho a Perú, iba mucho a Chile. Visitaba las capitales de todos los países de América Latina. Viajaba unas seis, siete, ocho veces al año. Imagínate, era muy bonito estar viajando. Eh, experiencias increíbles, conocer mucha gente, muchos lugares. Probar comida, eh, riquísima. Eh, todo eso es, es experiencia eh, que se va a añadir, se añade no claro, claro uno va creciendo ¿no? personalmente en todo eso pero eh, ahora con lo que estamos viviendo pues tuve que adaptarme y fíjate que cuando dejo la universidad para emprender se viene la cuestión de la pandemia Ajá. ¿no? Entonces, eh, imagínate. O
1: sea, tenías poquito tiempo, tenías ajá un año o poquito o poquito menos de un año cuando... Así es. A lo mejor, digamos, todo en, en, en China y a los pocos meses después de cumplir el año, pues se viene la pandemia. Ajá.
0: Correcto. Ahora imagínate el miedo que sentí. Ajá. No, se viene el miedo. Eh, entonces, pues bueno, eh, no me quedo de otra más que quedarme de pie, y seguir con el proyecto, seguir adelante y seguir haciendo lo que mejor sé hacer, porque lo aprendí muy bien Ajá. en la escuela que te digo, que fue una escuela de 10 años, de hacerlo yo solo, de hacerlo todos los días.
1: ¿Le sabías todos los cables?
0: Todo, todo, todo. Era una pasión que no me la podía quitar de encima. Yo dormía pensando siempre en todo esto, en lo que hacía... Y lo sigo haciendo todavía, ¿no? Lo sigo. Me gusta mucho lo que hago por eh, los resultados eh, que brinda el servicio que doy.
1: Claro. ¿no? porque al
0: final de cuentas, eh, si lo ves, eh, esta capacitación que ofrezco eh, tiene un solo objetivo, ¿no? Es para que los abogados sean mejores. Al final de cuentas, ¿no? sí. es mejorar eh, la litigación, es mejorar eh, la capacidad de los claro. abogados y mejorar las nuevas formas de ejercer la abogacía.
1: Incluso los resultados que ellos, que ellos pueden tener de su trabajo, ¿no? Que se traslada posiblemente incluso en beneficios para sus clientes. Hablando de, mejorar, hablando de mejorar, tú hiciste esta transición donde diste el brinco entre incertidumbre, entre dudas, temores posiblemente, lo cual es completamente normal, obvio, si vas a dejar algo seguro, a lo mejor muy cansado o a lo mejor donde ya estabas a punto de tomar caminos eh, diferentes, pero dar ese brinco o ese salto eh, requiere muchas agallas, ¿no? Entonces, hablando de mejorar, ¿qué mejoraste para tu propio negocio? O sea, ¿le sabías de, de qué color eran todos los cables del proyecto? ¿Ya sabías cuáles eran los cursos que se iban a estar ofreciendo? ¿Cómo, cómo visualizaste tú Ahora, el decir, va a ser mi propio proyecto, voy a dirigir, voy a hacerlo crecer, voy a hacer alianzas con abogados también en América Latina, en Estados Unidos, para que formen parte de mi red de capacitadores. ¿Cuáles dirías tú que fueron como esas dos o tres mejoras que tú quisiste hacer para que que tu proyecto todavía subiera más de nivel?
0: Ok, son varios temas, ¿no? Eh, eh ahí que estamos tocando, déjame hablar un poquito de ese salto que, que di, eh, porque ese salto eh, sí lo di un poquito eh, a ciegas, ¿no? pero yo creo que los siguientes pasos que di uh-huh. fueron conscientes, fueron muy cuidadosos, eh, fueron estratégicos, fueron muy medidos, haz de cuenta que agarré una regla y fueron muy medidos, ¿no? Uh-huh. y así paso a paso fueron ya muy bien pensados. Eh, creo que eso fue lo que ya me llevó al siguiente paso, ¿no? Que es donde estoy ahora.
1: Uh-huh. Eh,
0: y creo que es una recomendación que, que al final que de cuentas pudiera claro. darle, ¿no? Eh, a cualquier persona que esté en el emprendimiento. Eh, sí, porque yo escucho a veces que hazlo, y hazlo, y da el primer paso Ajá. y todo, pero sí, pero hay, pero hay veces que... ¿Qué va a pasar
1: que, cuando lo haga? ¿no? después
0: qué? ¿No? ¿Después qué? Es muy fácil decirlo, ¿no? Hacerlo también puede ser fácil, ¿no? Eh, pero bueno... Después tienes que, eh, yo creo que tener una buena estrategia y estar pensando los, los demás pasos que vayas a dar. Uh-huh. Eh, de, otra fa- de otra manera, pues vas a estar dando puros pasos a ciegas y en algún momento vas a caer en el hoyo, ¿no? en el pozo. Sí, o
1: oh, oh vaya, ¿entiendes? Erita, otra vez, también es muy común porque a veces pensamos que el emprendimiento va a ser, bueno, voy a tener tropezoncitos, pero me voy a levantar fácil y voy a seguir. No, puede haber golpes duros en un emprendimiento, pero otra vez, entre mejor preparado estés, entre más equipo lleves, entre más conocimiento lleves en la mochila, obviamente más fácil va a ser levantarte.
0: Claro, claro. Mira, y ya contestándote, eh, Patty, más específicamente eh, a la pregunta, o sea, ¿en qué yo mejoré o, o en qué evolucioné más ya cuando yo me me desprendo? Bueno, ahí está. Mira, la palabra desprender. Cuando me desprendí de la universidad, creo que fue una de las cuestiones que yo mejoré más. Eh, no tener a alguien atrás de mí o Ajá. arriba de mí, eh, yo sé que tenía una institución eh, de mucho poder en Estados Unidos, Con tener muchos recursos, eh, un respaldo académico grandísimo, eh, que gracias a este proyecto, pues, se creció mucho en Estados Unidos, eh, bueno, a nivel América Latina, porque, eh, es porque si tú ves eh, la comparativa de los, las universidades o las facultades de Derecho en Estados Unidos, la universidad donde yo estudié Um, eh, no se puede comparar con las grandes universidades de Estados Unidos como Harvard, como Yale eh, como algunas otras eh, de re, gran renombre eh, pero logramos, gracias eh, al trabajo que, que hicimos del de, de, de proyecto este acceso de las capacitaciones para abogados logramos ubicar a esta universidad en yo creo que en la mejor o una de las mejores en América Latina Ajá. entonces eso pues ayudó mucho eh, a que yo también pues diera este paso, pero me, fue muy difícil desprenderme, pero al desprenderme me ayudó también a no, te, no tener a alguien siempre detrás de mí, uh-huh. estándome eh, de alguna forma, ya sea directo o indirectamente, jalándome los hilos, uh-huh. ¿no? Eh, en cuestiones de contabil, contabilidad, por ejemplo, que esa es una que a veces teníamos que cuidar mucho, eh, la cuestión eh, contable, porque ah, pues la universidad tenía su departamento contable y, y, y era un departamento muy, muy grande y que tenías que cumplir con ciertas normas contables. Ajá. Habían departamentos pues, de subdirección académica que también tenías que tener eh, ciertas cuestiones, eh, por ejemplo, eh, de imagen, los colores para utilizar los logotipos de la universidad. Ajá. ¿Cuándo utilizar el logotipo y cuándo no? Es ¿En qué documentos y en qué okay. no? Porque había, había documentos oficiales donde se podía usar ciertos logotipos y, cier- ¿Y, y otros no.
1: no. O sea, Tenías
0: que tener mucho cuidado porque había reglamentos con todo eso. Entonces, eso generaba un tipo de estrés. No había tanta libertad. Y como yo soy una persona demasiado creativa y muy inquieta, como vuelvo a repetirlo, eh, a veces eso me limitaba. Me limitaba ajá. en ciertas ideas. Eh, entonces, yo creo que al desprenderme de la universidad, yo creo que mis alas crecieron.
1: ¿Pudiste crear más abiertamente y a lo mejor cosas o ideas que ya te habían cruzado por la mente fueron de ahora es cuando sí puedo hacerlas, ¿no? Eh, en, en, en la Alianza Interamericana. Es correcto,
0: es correcto. Yo creo que fue el momento donde pude decir ya, es ahora, o, o es nunca y lo pude hacer, ahora sí ya hacer el proyecto totalmente eh, bajo mi, mi creatividad al 100%, eh, obvio eh, si sí lo manejo bajo ciertas eh, reglas, también contables porque pues todo esto se maneja bajo una contabilidad, porque es una sí. corporación eh, legalmente establecida en Estados, Uni- en Estados Unidos en el eh, estado de California eh, obvio Juego muy bien eh, con algunas reglas eh, internas, se puede decir, de ética, eh, profesionales, etcétera, ¿no? Claro. Eh, tal vez podemos hablar de eso más adelante, pero yo creo que unas de las cosas que mejoré fueron esas, ¿no? Fueron donde yo le pude meter eh, muchas, muchas ganas y mejorar eso en sí. poder decir, no tengo a nadie arriba de mí, no tengo un jefe, y ahora sí. Vende
1: de ti y fíjate, puede ser una oportunidad y puede ser un, un ganar, pero para algunas personas pudiera ser un contrapeso, ¿no? ¿Por qué? Porque si tal vez vienes acostumbrado, no, por, no porque así lo decidas, sino porque así es el sistema, vamos a ponerle. Entonces, traes a alguien atrás de ti, sabes que tienes que rendir cuentas, sabes que tienes que apegarte a ciertas normas y cuando todo eso desaparece para algunas personas pudiera llegar a ser un riesgo porque te quedas en un limbo, por llamarle de alguna manera, donde tú eres el único que te va a dirigir para allá, o para allá, o para allá, y si tú no lo haces, pues no va a pasar nada. ¿Me explico? Entonces sí. puede llegar a ser, puede llegar a ser riesgoso. Ahora, mencionaste hace rato, ¿sabes qué? Uno de los principales retos, cuando yo iba arrancando, que llevabas apenas un año, o sea, a mitad del camino que vamos ahorita, pues el reto fue la pandemia. O sea, para muchos negocios ha sido eh, un detonante porque se han abierto oportunidades oportunidades de negocio. Para otros ha sido catastrófico. Además de la pandemia, que, que, sabemos, que sabemos que en el caso de ustedes, por ejemplo, los obligó a, a convertirse al lado digital también, a, poder ofre- a seguir ofreciendo los cursos, pero de manera virtual. ¿Cuál otro reto sientes tú que llegó? Eh, y que lo ligarías con el hecho de abrir un negocio. ¿Qué retos tuvo para ti el abrir un negocio, el abrir una empresa?
0: Son muchos, son muchos, y yo creo que depende eh, cada empresa, ¿no? Eh, yo voy a hablar de lo mío, eh, de lo que a mí me pasó. Um, primero, como, eh, lo hablamos, desprenderte fue una, eh, pero creo que a mí me salió positivo, Ajá. Eh, porque mi inquietud y mi creatividad... Y mi ambición y mi pasión todo eso pues me llevó
1: claro. ¿no? a, a, al
0: otro nivel, ¿no? Y aproveché, aproveché todo eso para poder um, plasmarlo en, en, en papel, en la, en la página web, en redes sociales, en el producto que ofrecemos eh, y, y poderlo transmitir, ¿no? A los abogados eh, que son, a los estudiantes, ¿no? Que son a ellos a los que nosotros nos enfocamos. Ajá. Luego viene la pandemia, no dejé que me pegara, no dejé para nada que me pegara, eh, fue un reto difícil, pero no imposible, uh-huh. eh, ¿por qué? Porque si, de, si ya nosotros, cuando estábamos en Estados Unidos, ya teníamos un programa que lo manejábamos en línea, okay. ya tenía algo de conocimiento, okay. yo no lo hacía, porque yo lo hacía presencial, a mí me encanta todo presencial, eh, porque manejamos... ¿Pero sabías
1: cómo funcionaba? Sabía
0: tenía algunas bases de cómo funcionaban eh, algunos programas en línea, ya, ya sabía cómo funcionaban eh, algunas plataformas, sabía eh, cómo se administraban también algunas clases, algunos algunas, eh, posgrados también en línea. Entonces no me fue tan difícil poderme adaptar inmediatamente en cuanto empezaron a cerrar los vuelos, empezaron a disminuir eh, el foro, el, el foro masivo, Sí. Exactamente, os dije, pues bueno, eh, no me queda de otra más que empezar a todo esto hacerlo de forma a distancia, no online, en línea, que no para mí no es lo mejor, lo ideal, porque nosotros lo que hacemos no solamente es clase teórica, ¿no? nosotros hacemos sí, mucha práctica. clase práctica, ponemos sí. a practicar a los abogados eh, con talleres, entonces al hacerlo, nosotros calificamos mucho su lenguaje corporal. Ya. Yeah. Entonces no hay como estar. En, con ellos claro. y estarlos viendo físicamente claro. uh-huh. y ello otra vibra también. Es otra vibra, eh, se rompe el hielo, tú crees, do, 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 o sea, de otra forma. Eh, eh, entonces, eh, es otra manera de cómo hacer las clases, es otra metodología. Pero en fin, tuvimos que adaptarnos, ha funcionado muy bien, pero ha sido un reto difícil, que los abogados hemos sido un poco recios en, esta, en las tecnologías, eh, porque también las audiencias para los, aquellos que litigan en muchos países de América Latina han adaptado a audiencias virtuales. Entonces, se okay. eh, han visto donde el juez está en su cuadrito, no así como nos estamos viendo okay. tú y yo, está el abogado defensor, hablando en materia penal, está el defensor, está el fiscal, está un testigo, está la víctima, si es que la, víct- la víctima está, está un secretario... Y están todas las camaritas y están llevando una audiencia oral. Ok. ¿no? Pero es un poco difícil porque eh, también tiene muchos retos. ¿Por qué? Porque imagínate, se interrumpen unos a otros, el Internet no es estable para claro, unos. Claro, claro. Es muy difícil. Eh, no hay continuidad, no hay eh, fluidez a veces en las audiencias. Pero en fin se están adaptando poco a poco, entonces otro reto eh, difícil que yo lo he visto, en, al, al menos en los abogados, y en la cuestión de la capacitación, porque nosotros lo, eh, una cosa también que posiblemente yo vaya a hacer es hacer uh, algunas grabaciones unas a que ya queden pregrabadas claro algunas clases pregrabadas para que los estudiantes las puedan ver con antelación a la clase en vivo, eso es una idea pero a mí me encantan las clases en vivo yo, a mí me gusta ir a interactuar con los estudiantes.
1: Funciona en fin. funciona bastante bien, yo soy como tú también, prefiero obviamente eh, las cuestiones presenciales si lo vamos a hacer de forma virtual que sea que sea en vivo pero otra vez ni modo, tenemos que adaptarnos y tenemos que buscar todas las maneras ¿no? y a lo Así mejor son es. complementarias a lo mejor son herramientas que esperemos que pronto podamos volver también a lo presencial, va a regresar aleatoriamente, en, 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 esperemos que muy pronto. pero Sí, así es. Estas herramientas, estas herramientas que tú construyas te van a quedar para ofrecer valores agregados también a tus cursos presenciales, ¿no? Imagínate eh, que tengas ya un grupo eh, en Argentina el siguiente año y que parte de los requisitos sea chutarse esta serie de, 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 de herramientas ya grabadas, y disponibles en tu página web porque te inscribiste al curso, le va a dar un valor, un valor adicional, ¿no? Entonces, y es difícil, lo entiendo, lo lo entiendo perfectamente el tema de, como dices, eh, de los los juicios y que se lleven a cabo de forma digital, híjole, qué complicado, porque aparte eh, de ahí se derivan decisiones, sumamente importantes, ¿no? Sí,
0: donde está de por medio la libertad claro. de una persona, ¿no? Entonces, claro. imagínate poder contar con tecnología de punta para poder presentar evidencia, Ajá. presentársela y mostrarla en las cámaras para que el juez la pueda ver, la pueda leer, eh, o, o, o cómo le hace para sentirla, tocarla, claro. leerla, si es algo material para poder tomar una claro. decisión. Claro. ¿no? Entonces, es bien difícil. Entonces, claro. yo creo que el reto más importante es um, yo creo, ¿no? Es estar a la vanguardia de lo que la tecnología nos pueda ofrecer para facilitar el desarrollo en otra vez en las formas de ejercer el derecho ¿no? para los abogados, y en mi caso para eh, dar clases o capacitación a
1: y, que, mis y, que cumplan, y que cumplan la función y el objetivo que tú buscas, ¿no? Correcto. Vamos, vamos entrando en la recta final y me quedan un par de preguntas eh, vale. para ti, eh, porque Digo, la personalidad de las personas, valga la redundancia, la personalidad de las personas, de cada persona, obviamente va a permear y va de cierta forma a poder eh, determinar, pues, qué tan aventado puedes llegar a ser y si un día te levantas y dices, voy a hacer mi negocio y lo voy a hacer, tengo retos, pero pues ahí vamos aprendiendo porque aparte ya tengo una escuela de 10 años donde fui perfeccionando la, 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 el método y la forma de hacer esto, ¿no? Hay nuevas generaciones de abogados, a lo mejor hay alguien que te pueda estar viendo o escuchando y que diga, oye, yo también soy abogado, qué interesante, nunca me había imaginado que como abogado pudiera hacer algo no es diferente porque al final de cuentas necesitas conocer tu materia, pero que complementa o que, o que le suma el tema de la educación, como es el caso tuyo, ¿no? O sea, seguir especializándote. ¿Qué le recomendarías a un abogado joven? ¿Qué le, qué le, qué, ¿Cuáles serían eh, ahora sí que los consejos de Marco Maclis después de haber recorrido este camino, de haberse lanzado al emprendimiento de estar aprendiendo todavía que tenemos que seguir adaptándonos a lo que el ambiente, el macroambiente nos, nos exige y nos da también. ¿Cuáles serían tus consejos para aquel abogado joven que quiere emprender?
0: Yo pude concluir de esta forma, no están en orden de importancia ni nada así, pero creo que son importantes todas. Yo creo que eh, voy a empezar por una que es leer mucho. Y no me refiero a leer libros de derecho.
1: De derecho, ya. Yeah.
0: No, wow. leer libros a lo que Patti Castillo es experta, ¿no? Que son cuestiones eh, de mercadotecnia, cuestiones de redes sociales, cuestiones de emprendimiento. Vamos a, o sea, yo lo que he hecho últimamente, eh, por los últimos, a, un, últimos años, es qué hay en el mercado de lectura, qué información, porque la Ajá. información vale oro. No sabes lo que yo he aprendido leyendo. Hay muchos libros tan buenos, hay autores muy buenos donde uno se hace de información que, como tú le dijiste al principio de, la, de esta eh, plática, eh, la universidad no te da herramientas suficientes para uno emprender.
1: Y hay que buscarlas.
0: Exacto. Hay que buscarlas. Para administrar negocios. No lo sí. hace, al menos en derecho. Uno te da eh, lo suficiente solamente en la, la abogacía para conocer eh, la ley sustantiva y un poquito se dice la ley adjetiva, la, lo práctico, ¿no? Cómo aplicar esa ley. Eh, pero ya después, ¿cómo poner un despacho jurídico?
1: Ni idea, ¿no? Ajá.
0: No te, enseñ, no te enseñan cómo hacerlo, cómo administrar una oficina. Ajá. ¿no? Las páginas web ahora, ves muy, ves, no, sí ves páginas web, pero no ves una página web muy interactiva de los abogados. Ajá. Eh, ya empiezas a ver algunos eh, anuncios en Facebook eh, más elaborados eh, de algunos colegas abogados, que yo les aplaudo la verdad, y eh, los apoyo mucho que anden eh, haciendo eh, unos, eh, híjole, anuncios increíbles y, con
1: innovando también en, en, en el cómo ofrecen sus servicios ¿no?
0: Claro, mis respetos y qué bueno que lo están haciendo, pero estoy hablando de uno de cada 100 abogados o más ¿me entiendes? pero bueno a lo que voy a leer mucho yo les recomiendo que lean mucho hay mucha información que vale oro que les pueden decir qué hacer cómo hacerlo para dónde hacer hay muchas ideas ahí que solamente tienen que nomás saber dónde están y llevarlas eh, y plasmar Súper buen consejo ya que tienes esas ideas ya que estés ahí persistencia estar ahí paso a paso como les decía ese primer paso tal vez es ciego tal vez es el, el paso de fe eh, ni modo, ¿no? Hay veces que lo tenemos que dar, Ajá. pero ya después son pasos medidos y hay que ser persistente y de ahí viene la recompensa más adelante.
1: No hay que enfocarnos, ese sería como mi, mi resumen de este consejo específico, el cual me parece maravilloso, creo que incluso no lo habíamos mencionado en ningún otro episodio eh, del podcast con, con invitados anteriores, hemos hablado de muchos temas, pero no hemos hablado de la persistencia al emprender, cuando, cuando tomas el, la decisión de hacer algo nuevo, como un nuevo negocio, eh, va a haber decepciones. Hace rato se los decía, ¿no? O sea, va a haber tropiezos muy gachos, decepciones, eh, gente que te puede jalar para atrás. Y tienes que ser consciente de que hagas lo que hagas, ese tipo de elementos negativos
0: van no a No te perder. pueden afectar, pero no te no pueden, pueden afectar. Hacer, ¿eh?
1: Y no te pueden afectar, no te deben de afectar Porque si no, pues a la primera eh, de vueltas, pues ya abandonaste tu proyecto, ¿no? Entonces, ser persistente creo que es una cualidad imprescindible para el emprendedor.
0: Aunado a eso, eh, asumir riesgos, ¿no? También esto del emprendimiento, en algún momento estás eh, asumiendo algún riesgo, porque en la creatividad, quieras o no, pues tienes que lanzarte con estas ideas nuevas y a veces no sabes cómo va a reaccionar el público, ¿no? Tu audiencia. Eh, yo eh, estoy creando eh, contenido nuevo eh, todos los días, luego lo perfecciono y luego ya lo publico. Ajá. Empieza a llover ya eh, si viene un like, viene una carita feliz, un corazón, o tal vez un comentario neutro, o tal vez hasta un comentario negativo, ¿no? Entonces, uno no sabe a veces hasta que lo lanza. En fin, pero son parte de uno de los consejos que doy, siempre es asumir riesgos, eh, que creo que es algo muy importante, ¿no? Algo que también yo siempre he hecho y se los comparto es soñar, siempre soñar eh, y dejar que esos sueños eh, crezcan para que te ayuden a desarrollarte, ¿no? A desarrollarte y que también estos sueños tracen una trayectoria, Ajá. ¿no? Una trayectoria, ¿no? Porque al final de cuentas, pues, te van a dar como tu personalidad, quién eres, eh, tu imagen, ¿no? al final de cuentas, porque yo tengo en sí estoy creando, o se está creando una imagen, yo dejé una imagen eh, la verdad, muy buena, muy bonita en la universidad, en San Diego ahorita ya se está creando otra muy muy bonita este, que le estoy echando todas las ganas y todo mi corazón eh, eh, y mi tiempo, la verdad Claro. Eh, porque otro, otro consejo es sacrificio, porque hay que sacrificar muchas cosas, entre ellos el tiempo claro. eh, libre, que uno tiene para poderle invertir ese tiempo eh, u otras cosas que uno que tiene que sacrificar para que tu proyecto pueda avanzar ¿no? entonces eh, este proyecto pues ya le estoy dando su imagen y aparte pues uno que está detrás del proyecto pues también es la imagen que uno tiene que dar que eh, pues soy yo ¿no? Eh, tengo que estar ahí eh, siempre al pie del cañón otra cosa que puedo también recomendar es o que yo hago en lo personal, yo, yo siempre me cuestiono todo, yo cuestiono todo, entonces, eh, eh, yo no sé de qué forma, Patti, lo puedas ver tú, pero eh, yo todo lo que veo, todo lo que, eh, con lo que me encuentro en las redes sociales, todo lo que leo, yo todo lo cuestiono, todo lo analizo,
1: Ajá. y eso
0: yo me saco mis propias conclusiones.
1: Eh, yo, yo creo que sería como no perder el lado curioso, ¿no? O sea, no Ajá. perder el lado, el lado investigativo de querer saber más, porque, a final de cuentas, preguntarnos, cuestionarnos a nosotros o a los demás es una de las pocas formas que tenemos de hacer mejor las cosas.
0: ¿no? Yo creo que sí. Ajá, yo creo que por, por qué, ahí.
1: ¿Por qué suceden las cosas así? ¿Por qué es esto así? Entonces, ¿por qué es importante que yo sí lo haga o no lo haga así? ¿No? Lo has
0: explicado perfectamente bien. Creo que eso es lo que quise decir, eh, nomás que no sabía cómo explicarlo <risa> eh, en, el, en el mundo del, de las palabras o de, del emprendimiento y del marketing. Ah, ah, pero creo que sí, porque yo siempre me estoy preguntando, ¿no? Siempre me estoy preguntando, haciendo esas preguntas, ¿qué? ¿por qué? ¿cómo? Este, para poder resolverme yo mismo, eh, buscar esas respuestas para poder mejorar, ¿no? Yo me considero un estudiante siempre, nunca me cierro, eh, eh, yo siempre me pregunto siempre me estoy haciendo las preguntas para poder abrir esas puertas a recibir información
1: siempre, ¿no? es que todos siempre. los días todos los días podemos aprender algo nuevo eh, uh-huh. ahí. es más lo que ignoramos que lo que conocemos, aunque tengamos 80 años leyendo y estudiando no entonces siempre hay algo que se puede, que se puede aprender Marcos, correcto, una última pregunta para ti,
0: Te, tengo más eh. no sé si
1: y, eh, Marco, Marco es una tarea, ¿eh? A veces, a, a veces les pasamos por ahí unos, unos unas, eh, un listado de preguntas a nuestros invitados para que, para que tengan noción sobre los temas que vamos a hablar. Eh, me encantaría, ¿sabes qué me encantaría? Si te late, nos los puedes compartir, si quieres un list, el listadito tal cual, o sea, los adjetivos o los valores... Y me encantaría poderlos incluir en el artículo porque de cada episodio de podcast eh, sacamos la transcripción y hacemos un artículo que posteamos en nuestra página web en Entonces, creo que sería muy interesante tener el listado completo ahí junto con la transcripción de esta conversación para que queden ahí ya estampados. ¿Te late? Le
0: vale. Es una promesa, promesa. Es. Te digo porque y todas estas... Eh, se puede decir eh, recomendaciones o virtudes, eh, me han pasado a mí, te las digo. O sea, son porque son de experiencia propia experiencia. y creo que eh, son recomendaciones que les puede funcionar,
1: y eso si me es, funcionaron
0: a mí, les puede funcionar y a cualquier otra persona. Eso
1: es muy valioso porque una vez que, que ya pasaste por ahí y dices, ya pasé y necesitas esto, no hay, no hay excusa, ¿no? no hay vuelta atrás. Tengo una última pregunta para ti para ir cerrando este episodio, eh, estimados doers, y es precisamente esa, la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. ¿Qué es un doer? ¿Qué es un doer? O sea, para ti, ¿qué significa, <risa> para ti qué significa ser, un, ser un doer? O sea, la traducción, siempre lo menciono, de un doer es un hacedor, ¿no? Alguien que hace, alguien que ejecuta, alguien que, que tal cual realiza una acción. Pero, ¿qué significa ser un doer?
0: Mira, para mí... Eh... Yo pudiera, y a rescatar algunas palabras que mencioné en, en esta entrevista, Ajá. en esta plática o en esta charla, eh, pues es dar esos pasos, eh, siempre avanzar ¿no? eh, hacia adelante, ser consisten- consistente. Eh, pero yo creo que eh, algo que yo puedo añadir es hacerlo con diversión, ser divertido. Un tour es ser divertido, yo creo. Otra cosa que pudiera ser un doer es alguien, alguien que rompa con la rutina.
1: Eso me gusta. Me gusta.
0: ¿Me entiendes? Alguien que rompa con la rutina, eh, que salga del molde, yo lo pudiera decir así, porque al final de cuentas un emprendedor lo que quiere hacer es diferenciarse de los demás. Claro. Ofrecer algo que nadie ofrece, buscar ese nicho donde nadie más está donde hay oportunidad y donde se puede explorar eh, y aprovechar, ¿no? Entonces, por eso digo romper esa rutina, no pensar eh, como todos, ser diferente. Por eso yo recomiendo la lectura, y lo vuelvo a repetir, porque te abre un mundo totalmente sí, diferente sí, sí, sí. y eso te puede ayudar a romper esa rutina. Y, y finalmente, yo creo que un doer eh, forzosamente tiene que ser una persona creativa. Sí. Forzosamente. Y
1: fíjate, el simple hecho de que hagas, de que emprendas, de que quieras arrancar un proyecto, lo dijiste muy acertadamente, es porque quieres hacer algo diferente. O sea, quieres o cambiar el mundo, o cambiar tu vida, o cambiar el futuro de tu familia, pero quieres hacer algo diferente, quieres cambios, ¿no? Entonces, creo que también. Lo, lo dijiste muy acertadamente, muchas, muchas, muchas gracias por esa respuesta. Y bueno, vamos a, vamos a cerrar este episodio. este Ya ni sé cuánto tiempo llevamos aquí platicando de la vida, pero te agradezco muchísimo, de verdad, Marco, que hayas estado con nosotros el día de hoy. Eh, nada más si nos puedes regalar cuál es tu página web de la Alianza y, y cómo los encontramos en Facebook también.
0: Sí, claro que sí, la página web es www. Abogacíaoral.com, así okay. sencilla, www.abogacíaoral.com. Www. Eh, y en las redes sociales estamos como Abogacía Oral, okay. en todas, en todas. Así nos pueden encontrar eh, Abogacía Oral, Perfecto. pero el, el nombre comercial se puede decir de la institución
1: es eh, Alianza
0: Interamericana de Abogacía Oral, porque una de nuestras funciones es generar alianzas con todos los abogados, incluirlos y que sean parte de este Excelente. proyecto.
1: Excelente. Va, pues ya saben, si quieren saber un poquito más acerca de lo que Marco hace eh, y su equipo de capacitadores, cuáles son los cursos que tienen disponibles, qué van a estar ofreciendo este año, o si quieren eh, preguntarle cómo le hizo para lanzarse, también le pueden mandar por ahí un correo o, o, un, o un mensaje por el Facebook, ¿no? Muchísimas gracias por estar con nosotros, Marco. Eh, este episodio lo van a poder encontrar en Spotify y en Apple Podcasts. Eh, como Doers Podcast, tal cual, o si quieren ver el video, porque también lo tenemos en video, está en YouTube o en Instagram TV y nos buscan como Doers Marketing Academy o Doers Latam para que se chuten esta entrevista. Mil gracias, mil mil gracias, te mando un abrazo y este luego nos aventamos otra charla porque creo que hay mucha carnita de dónde sacar.
0: Claro que sí, Pati, ¿no? gracias a ti, gracias a ti por el espacio, eh, fue muy agradable eh, y sí, la verdad sí me gustaría seguir compartiendo más experiencias es una forma también de uno poderse deshogar y poder compartir, no, especialmente compartir claro. y ayudar a otros colegas a claro. otras personas que necesiten de esta información.
1: Va, Va esto, gracias, ya ¿sí? quedamos. Gracias, Marco, y gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy y nos vemos en el siguiente episodio.